0: 大家收听说书播客，我是这个播客的主持人 Brian。嗯、呃，所谓说书播客，就是用来去呃分享我这边读过的一些比较有意思的书。呃，那么做这个播客，我觉得有三个原因吧。第一个就是我刚才说的，我想呃记录自己的一个阅读的呃一些经历。第二呢，就是希望能够让、呃、更多的人去读到我读过的这些我觉得比较好的书。呃、我也欢迎大家在各个呃播客平台下面给我留言，另外一个也可以通过 email 联系我。啊、呃，我的邮件地址是 booktalk.dot.pod@gmail.com、呃。呃 ，booktalk 就是这个播客的英文名字嘛、呃。然后 booktalk 后面是一个点然后是 p o d， 就是 podcast 的前三个字母。呃 ，booktalk.dot.pod@gmail.com 啊、呃，这是可以联系到我的方式。呃，第三个就是我觉得是稍微有点自私的想法，就是说。呃，一个人看过一个东西，或者说他学习了一些什么东西之后，如果他能用口头的方式表达出来的话，其实对于他去理解吸收这个知识是最有用的。那我觉得，呃，如果我可以看过一本书之后，而且能够以播客的方式去把它，呃，用口头语言把它表达出来，对于我自己的理解也是有更多的好处吧。呃，我觉得大家其实感兴趣的话，也可以尝试一下这种方式。OK， 啊、呃，那这个就是我做这个播客的呃三个出发点。啊，接下来我做个简单的自我介绍吧。呃，我中文名叫郑科，正是郑成功的郑，科是木字旁可以的可，也就是《射雕英雄传》里面江南七怪柯镇恶的那个科。不过，呃，很郁闷的就是很多人其实认识我蛮久了，还是会把我这个科写成那个《鹿鼎记》里面阿珂姑娘的科，就是玉字旁一个可以的，实际上是木字旁可以的科、啊。不过也没有关系了，我觉得大家叫我 Brian 就好了。啊、呃，我其实从大学毕业之后就一直在从事跟 IT 科技行业相关的工作，呃，写过代码，做过项目管理，然后也做过 marketing sales，、呃、后来又在呃一些因为软件开发相关的这些行业媒体做过吧，包括像 CSDN 啊，还有成序杂志啊都待过一段时间，然后还在呃 InfoQ 中文站做过一段时间，呃、然后2015年我是呃等于是搬到了加拿大这边。呃，现在在这边但是以养娃为主吧，然后还有一些其他的副业，呃，其中之一就是，呃，我自己还做了一个艺术普及的一个小项目，从二零一二年左右开始更新的一个微信公众号，呃，叫一天一件艺术品，后来呃也翻译了一些艺术相关的书，包括像如何看一幅画，如何看一幅画二啊，然后最近有重新出版的这个。创世、梵蒂冈全品珍藏系列啊，呃，这些都是我自己翻译过的一些艺术相关的书籍，呃，因为我一直觉得，呃，对于人性的问题，其实技术是没有办法解决的，因为技术只是一个工具，那么艺术是有可能解决的，呃，所以我觉得就是还是想多做一些艺术普及方面的工作吧，啊、呃，目前这个也还在更新，但是比较频比较慢，因为养娃嘛，这个每天三分之一的事情都要用来去。呃，处理跟孩子相关的事儿，另外还有其他的一些别的事情，嗯、呃，所以更新的就没有那么频繁了。嗯、呃，这个营销网站啊，就叫 one art everyday dot com， 感兴趣的话，我、呃、可以去看一下。啊、呃，另外，我现在在这边也还做一个非盈利性质的社区，叫 startup chinese，、呃、因为在国内也做过一些技术媒体和技术社区嘛，那来了之后就发现，其实这边对于这方面是，特别针对华人来说是比较少的，所以就想。呃，干脆自己也做一个这样的社区吧。我觉得，啊、呃，希望能够帮助更多的华人能够接触呃多伦多现在这边的一些创业的环境、创业的氛围，呃，或者说为自己将来的这边的一些职业发展找到一个更好的前景和方向。呃，如果感兴趣的话，可以去看呃 meetup, meetup 上 Meetup 上搜这个 Startup for Chinese 呃这样的一个 Meetup group。另外也有网站，不过网站呃更新的不是很频繁。然后。我们在 YouTube 上也有过去的一些活动的视频，嗯、呃，你直接搜 Star t of Chinese 就可以了。另外就是 Podcast 也有，最近刚上线的两期过往活动的这个音频、呃，都可以去搜到的。觉得还是蛮有意思的一个事情。至于我自己看书这一方面，就我看的书其实比较多、比较杂，然后、呃、以人文类的为主。呃，尤其是这种非虚构类的东西，呃，我是挺喜欢看的。还有一个就是，呃，有时候也会看一些管理类的呃一些东西，因为我觉得所有的这些实际上都是以人为本呃，不管是管理也好，或者说这种人为历史类的东西也好。那么，我觉得从里面能够看到一些人性的东西，看到人性共通的东西。那么，在这个基础之上，我觉得，呃，其实有助于我自己平时对于一些现象啊。包括对于一些趋势的一些思考，那这个是我自己看书这方面。另外一个，我觉得，呃，我看的比较多的就是，在国外其实能看到非常多的这种 graphic novel，、呃、现在国内翻译成、呃、图像小说啊、呃，还有，但我觉得这个不是很准确。我觉得比较准确的说法，说法应该是呃严肃绘本啊、呃，因为这个 graphic novel。呃，很多都是那种比较严肃的，甚至是非虚构性质的这些呃为主题的作品是非常多的，而且是特别精彩的，就是绝不仅仅只是那些所谓超级英雄漫画那么简单。嗯、呃，当然这也是另外一个很大的话题了。呃，我觉得有时间的话，我后面会给大家分享一些我呃我看到的非常精彩的这种严肃绘本。呃，这个就是我自己对于看书的一些喜好和过去的一些经验吧。那、啊、接下来我就你就可以进入今天我们正式要聊的这本书籍。啊，今天我们想聊的这本书，呃，是,是一本英文书，它的名字叫《Bad Blood: Secrets and Lies in Silicon Valley Startup》。啊，那么这个书去年台湾是出了中文版的，嗯。那么接下来，我看豆瓣上写的，今年四月份，呃，马上也要出大陆的简体中文版，呃，名字叫《坏血：一个硅谷巨头的秘密与谎言》。那么这在二零一八年算是一本现象级的图书了啊，因为在 Amazon 上竟然是一本五星图书。呃，我看 Amazon 的英文站大概也有十来年的时间，呃、印象中五星的图书，呃，这应该最多也就是第二本啊。呃我不记得第一本是什么了，但是呃，是五星级图书是非常非常非常少的。那么同时呢，这个书也是2018年度呃英国的金融时报麦肯锡最佳商业图书奖。呃、这个作者 John 凯 r 鲁是呃曾经两次获得过呃普利策奖，他是呃华尔街日报的一个调查记者。那么这本书讲的是什么呢？呃、讲的是一个高中老师口中难得一见的一个好学生。他是如何变成了一个涉嫌欺诈、被美国的联邦起诉，并且有可能要入狱二十年的，呃，这样的一个白领诈骗犯，呃，这样的一个非常传奇的一个故事。那么，这个好学生呢，被一些律师认为是、呃、他的这种欺骗的这个能力呢，甚至是超过了呃金融危机时候那个华尔街巨骗麦道夫。呃、这个好学生。成立了一家叫 Serenos 这样的一家公司，这是一家没有任何核心技术的科技医疗公司。呃，它 base 在硅谷，而且它能够屹立十年不倒，最后做到估值是九十亿美金。那么，呃，在这个过程中呢，有非常多的大公司、媒体、投资人，都被这个好学生欺骗，然后忘顾科学事实。呃，到最后呢 s h r a n o s 这个公司的骗局被揭穿了。那么我想，我们回顾一下这样的一个如此荒唐的一个商业骗局呢，也能够引发一些我们的思考。那么具体有哪些思考呢？啊、呃，这个也是我今天想跟大家去讨论的一些地方、呃。接下来我先简单介绍一下这个书的一些内容啊。就前面提到的这个好学生，呃，他的本名叫 Elizabeth Holmes， 就是中文名应该是伊丽莎白·霍姆斯。呃，为了简单起见，我接下来就会管他叫伊丽莎白。啊、呃，这个伊丽莎白是出生在一个算是一个世家吧，然后，呃，她的呃祖父母一直往上两三代人都在美国是呃非常成功的，有很多的这种成就。那么伊丽莎白的父亲呢，是一直在政府的相关部门任职。这种比较显赫的家世呢，就让伊丽莎白从小就希望自己将来长大之后可以。呃，名利双收，那么他也就一直在为自己未来的这种人生规划做准备。啊、呃，他上高中的时候有一个班主任老师，那么在嗯国外的这个媒体曾经采访过他的这个班主任老师，就是问伊丽莎白给他留下了什么样的一个印象。老师的印象就是说，这伊丽莎白这个学生是一个，如果你把车借给他的话，你可以很放心的把车钥匙拿给他，而且你能够。想得到，那么这个车还回来的时候，不但是没有问题，而且是洗过的，甚至是车厢里的油油箱都已经是加满的。那么这个老师觉得这样的学生是非常少见的，可能在他任职的几十年中，也就见过呃两三个这样的学生、呃。那么伊丽莎白在高中时候的学生曾经回忆说，呃，她跟那个其他的那些女孩子都不是非常合群的，她就一直有自己的一些想法，有自己的一些。主意，呃，比如说，当别的女孩子们都在去 party 的时候，那么她就其实自己躲在一边去学习普通话，同时她还练习长跑，而且在多次的这些体育比赛中呢，呃，即便别人都已经比赛完了，那么伊丽莎白经常是那个最后一个在跑道上坚持跑完全程的人，呃、那么可以说他有非常强的这种毅力，嗯、呃，这个是在她在他。呃，上中学的时候就已经锻炼成的。那么另外一个就是说，呃，这种毅力的背后呢，其实是一种不达目的誓不罢休的，呃，这样的一种，呃，思维方式。那么后来伊丽莎白就是因为学习成绩还不错嘛，那么他就去上了 Stanford 在 Stanford 的时候，呃，他就对这种生物科技感兴趣，因为，呃，他父母给他灌输的概念就是说，特别是他父亲嘛，就是。你要做一个对人类有用的人，嗯、呃，那么他自己呢，希望名利双收，不光是说有一个好的名声，同时还希望赚到很多很多的钱，所以伊丽莎白就选择了这个生物科技这样的一个领域，呃，去研习这个生物科技跟医疗相关的一些东西，嗯、呃，那么由于他自己从小其实是有点晕针的，就是看到针头要去抽血啊什么的，他就觉得挺吓人、挺恐怖的，所以呢，他就希望能够。呃，发明一种东西就不需要去，呃，通过这种输血针、输输血管这样的东西就能够去检查出来人有什么样的一个疾病，而不是去验血、抽能好几管血这样的一个比较痛苦、比较折磨人的一个方式。呃、所以呢，他在呃斯坦福的时候就希望发明一种呃一种贴，可以贴在人的身上，能够就定期的去给你，呃，去给你身体里面去。注入一些你需要注入的一些药啊，甚至是能够抽出来一些血去呃做一些医疗检测啊这样的一个 idea， 呃很可惜这个 idea 没有能够实现。那么但是呢，在这个过程中呢，他就有了一个新的一个 idea， 就是说他希望能够只抽很少的一点血，比如说甚至是只扎一下你的手指，只抽那么一点呃那么一滴血就能够验出来你目前的身体状况是什么样子，你有哪些疾病这样。呃，他有这个 idea 之后呢，在十九岁的时候，他就从 Stanford 退学，然后就创办了 Serenos 这样的一家公司。呃，那么在这个时候，他从小锻炼的这种呃个人魅力呢，就开始起作用了。呃，因为他竟然说服了呃 Stanford 的一个教授叫 Channing Robertson， 呃来做他这个公司的 Board Member， 就是董事会成员。那么 ，Channing Robinson 是非常有名的一个教授，他曾经在美国政府起诉那些大烟草公司的时候，出庭作证，说明烟草这个东西对、呃，人体是有致癌作用的。那么，呃，所以就直接导致那些烟草公司败诉，最后要赔偿消费者几十亿美金这样子。所以，这个 Channing Robinson 是非常有说服力、非常能够去有影响力这样的一个人。那么，有他这样的人去给，呃。呃，这个 c e r Nos 做背书的话，那么当然就得到了很多人的青睐嘛。那、呃、其中包括一个很重要的硅谷的投资人叫 Tim Draper。啊、呃，这个 Tim Draper 可以说是三代都是做投资的。那么他爷爷可以说是一手促成了呃 Venture Capital VC 这个词在硅谷的这种呃兴起。那么 Tim Draper 的女儿和呃伊丽莎白曾经是同学，两个人也是很好的朋友，所以。在这层关系的影响下呢 ，Team Draper 就给伊丽莎白的 Serenos 开出了100万美元的这样的一个投资。呃、在 Team Draper 的这个带动之下，就后来又后续又有其他的一系列投资人投入了，呃、很多的这种钱来帮助 Serenos 的发展、呃。后面我还会再提到其他一些比较著名的这些投资人。啊、那么有了这个学术界和商业界的这些大佬的背书之下呢？呃，伊丽莎白就慢慢的开始招人了。那么，由于他自己出色的这种个人魅力和呃非常优秀的口才吧，他就招募了非常多的这些工程师，呃，包括软件开发的工程师啊，也包括这些生物科技方方面的这种工程师啊，到他的公司里面来，开始去呃开发他所谓的这个用一滴血能够做几百项健康测试这样的一个产品。啊，说到这儿，我想提一下，呃，一个矮一个理念吧。这个理念叫 FOMO， 呃，就是 Fear of Missing Out 的简写，就是你害怕错过某个东西。那么很多呃员工，很多工程师在加入这个 Saros 的时候呢，呃，他们也是一方面是受到这个呃伊丽莎白这种个人魅力的感召，另一方面也受到她的这种、个呃、美好愿景的这一些呃这个。感召吧。另外一个就是说，他们也是觉得在 e r 塞尔诺身上好像是看到了下一个苹果、下一个 Uber、下一个微软这样，他们害怕自己错过这样的一个机会。另外一个呢，呃 f o m o 的这个症状呢，也出现在很多硅谷的一些呃高级的经理人身上、呃。当他们看到有这么多大佬给呃伊丽莎白背书的时候，那么。他们也是觉得自己能够在一家未来的苹果这样的一家公司里面担任高管，那么对自己的未来的这种发展也是有非常多的这个好处的，所以他们也就纷纷呃加入了这样的一家公司，包括一些非常精资深的这些，呃金融管理的人啊，那么去加入了这个公司担任 CFO。FOMO 这个病绝对不是不仅仅是发生在这些人身上，那么还发生在美国的其他的一些大企业的身上，嗯、呃，包括。一家非常著名的这些呃日常的这种连锁药店的，呃一家企业叫 Walgreens， 呃它在美国也有几千家这些连锁的这种药店公司。呃、说到这我想补充一下，就在北美来说，其实，他、呃、的这个呃城市建设和社区布局是非常合理的。比如说，可能像我住的这个社区附近呢，可能你开车只要五分钟就能到一个连锁的这样一个呃他们叫药店。也叫药妆店吧，那么里面就是卖药啊，然后卖一些日常的食品啊，一些日常用品啊，是非常方便的，有点像便利店那种，但是比便利店的规模要大。呃，你就是说你不需要走很远的路，你不需要很长时间就可以找到这样的一家很小的这个所谓的 drug store 嘛，然后买到一些你必须急用的用品。那么我之前我们家孩子有病的时候，呃，家里面可能没有某些常用药，我可能很快的开个车，大概十分钟就能够把东西买回来，然后去缓解这个孩子的不舒服这样的一些症状。那么这样的呃这样的一个 business 其实是在北美是非常普及的，而且是非常重要的。慢慢的呢，经过市场的这些不断的演变呢、呃，也形成一些比较大的这些连锁的企业。像美国的话，最大的是那个 CVS， 然后这个 w a l g r e e n 是规模非常大的一家。呃，像 w a l g r e e n 这样的公司，其实它不是一个市场占老大地位这样的一家公司呢。其实它那么这些公司的呃这些高级管理人员啊。包括董事会啊什么的，他们其实也是有这种 concern 的，就是生怕像 c e r o n o s 这么出色的这些技术，包括他们的这些在他们的愿景指导下开发出来的这样一个血液检测的产品，被 CVS 这样的市场呃领头羊抢走，那么自己可能就处在一个非常不利的这样的一个竞争的位置，所以他们也就纷纷的呃加入进来，再加上看到之前啊、呃、有那些大佬背书，而且加入了那么多的一些出色的这些。工程人才的情况下，他们就想跟 c h e r a n o s 展开一些合作，呃，把 c h e r a n o s 的这种呃血液检测设备放到自己的店里面来。啊，随着公司规模的不断扩大，包括像呃这种潜在的这种发展潜力变得越来越大的时候，呃，伊丽莎白就请了另外一个人来帮助他进行一些管理。那么，我觉得在核心本质上来讲，呃，伊丽莎白在内心深处恐怕是不相信任何人的。呃，所以他请的这个人叫呃 Sunny Bhawani， 其实他是一个呃应该是巴基斯坦裔的吧，应该全名叫 Ramesh 呃 Bhawani， 但是大家都管他叫 Sunny。这个 Sunny 呢是，在 2,000 年之前的那个呃美国的这个互联网泡沫的时候，从中算是捞了一笔的，多少还是有一些有一些钱，有些积累。呃，那么伊丽莎白跟他认识呢，是伊丽莎白在上 Stanford 之前，在 Stanford 上大学之前去，去曾经参加过一个来北京大学参加过一个普通话相关的这样的一个考察培训班性质的一个东西。那么在其中呢，这样的一个旅程之中，他认识了这个 Sunny， 那么两个人就慢慢的成了一种恋人关系。但是其实很少有人知道他们的恋人关系，包括像伊丽莎白请 Sunny 来到 c y r o s 担任高级管理职位的时候。也是基本上没有人知道他们两个人是一个恋人关系的，嗯，那么像 Seronos 这样的一个产品，其实是整合了软件和硬件，包括生物科技方面的多种呃工程领域的一些技术吧。所以呢，你需要的这个管理人才是其实是要求非常高的，你不能只懂软件，或者你不能只懂某项东西，然后去做一些开发，需要。各个不同的这种领域和学科之间的这种呃跨领域跨学科的沟通，可是这个 Sunny 实际上，因为他是在 2,000 年之前从事了一些软件开发相关的工作，所以他的知识结构包括他的认知水平其实都还停留在那个层面。他对于现在的这些呃 ，Serenos 现在的这些公司里面的一些技术领域啊，包括一些管理实践，包括工程管理实践、技术管理实践，都是不是很熟的。那么他唯一的能做的就是利用自己这种所谓的一个，呃，高级管理人员这样的一个权利位置去威胁下面的人，甚至去呃冲他们去发脾气呀、啊，或者说一些非常粗鲁的话呀，去努力推动这样的一些事情。呃，实际上很多的这些工程人员，包括一些呃一线做事情的这些人，对他来说，对他是非常不认可。那么包括。伊丽莎白本人其实，他，因为他的 Stanford 上学其实也没有完全上完，本科都没有上完。那么他在专业技能来说也是非常不足的。那么，即使他招聘了那么多的博士、那么多的研究生，都是名校毕业， s t a n f o r d MIT 这样，其实他对于他们真正在做的事情，他也是没有深入的了解的。所以直接导致说，他和萨利在管理公司的时候，嗯没有办法通过专业技能去管理这些技术人员，而只能是通过其他的一些手段，尤其是通过一些所谓的恐吓这样的手段去管理。呃，那么这些工程人员和技术人员在进入公司之前，是受到 t e r a n o s 美大呃这个美好光明愿景的感召，受到这个呃伊丽莎白个人魅力的那种感召，呃，来到公司，心里面是充满了这些向往，而且干劲十足。但是来了之后，他们发现。这个 Sunny 和伊丽莎白的管理方式经常是恐吓，然后他们会非常看重公司的所谓的这些技术机密，然后他们会监控公司所有员工的这些 email， 呃，他们会看你是不是往外发送了任何的东西。如果发现你有把自己公司的一些邮件或者一些东西发到自己的，呃，发更发给到公司外面的话，不管是你发给到呃自己的这种邮箱。还是发到你，呃，其他的一些人的邮箱的话，那么如果说你跟他离开公司的时候，他们就会用这个东西来去要挟你说，你这个是在泄露公司的这些开发机密，那么我会起诉你或者是怎么样。那么很多人就是，啊、呃，因为受到这样的一些威胁，就最后在离职的时候就只能是把自己以前，呃、整理的一些资料，包括他们看到的一些事情，就只能是交出来了，也很没有办法。呃，到2014年的时候，这个 s i e r a Nos 已经融了4个亿美金的呃风险投资。到2016年，统计是他融到了 7.24 亿美金的投资。那么融到了这么多钱，其实很多钱都是付给了律师，付给了这些法律顾问，因为他们想尽办法去威胁那些有可能对 s i e r a Nos、对伊丽莎白造成威胁那样的一些前员工，包括另外的一些机构什么的。呃，关于这个法律和律师这一点，我们后面会再谈到。呃，我前面有提到说，小二诺斯做的事情实际上是一个跨领域、跨技术这样的一个事情。实际上，伊丽莎白在管理的时候，反而是非常那种统仓式的管理，就是你每个部门跟每个部门之间，你们的信息是完全不能互通的，是大家在彼此做什么事情是完全不知道的。那么，可是你对这样的一个跨学科的事情的话，如果你在信息不通畅的情况下，你是有很大的问题的，因为很可能你们在做一些浪费的事情，或者说你们彼此之间的进度不一致，然后甚至是你们彼此之间有冲突的一些事情。那么，这个在 Serenus 都是都是发生了的，而且是对于产品的开发有非常不好的影响。但是，伊丽莎白她是完全不能够去放开这些部门跟部门之间的沟通限制，她是希望说自自己。把所有的事情都掌控起来，然后呃，你们所有人都听我的就好了。呃，这是他管理上特别糟糕的一个方面。他管理的上的糟糕之处，甚至到了什么程度呢？就是到了说，有的工程师在离职的时候给他发的邮件，直接就说，你管理的实在是太糟糕了，公司里面就是谎言到处流行。那么我在这里边列写了两本书，他们这是他们的亚马逊链接，你赶紧买回来，然后去看去学习就好了。这个简直是不可想象的一个事情，就说、是、一个公司的员工在离职的时候，竟然给你的创始人、给你的 CEO 写邮件，告诉他你应该怎么管理，应该怎么管理，还列出来一个书单，这是想一想其实是挺超现实的一个事情。我、哦、前面也提到说，很多所谓的这些硅谷的大佬，都把呃伊丽莎白看作是下一个乔布斯、呃，伊丽莎白本人也是把乔布斯视为。人生导师那种，所以所以他在各方面都在模仿苹果公司。呃，第一方面就是说他在招聘早期的这些呃工程师啊，包括技术员的时候，他从苹果挖了很多人过来，甚至其中包括一个人，呃、曾经就是史蒂夫呃乔布斯的这个左右手，呃，现在苹果电脑上的 Mac OS 就是这个人主要负责开发的。呃、那么。当这个伊丽莎白跟其中一些人聊天然后知道乔布斯特别喜欢穿那种黑色的这种三宅一生的这种呃高领的这种毛衣之后呢，那么他就把这一点学到手了。他就把所有就后面他在公共场合出现的时候，他总是穿那件黑色高领的这些呃这样的一件毛衣。如果你去搜他的照片，你是能看到的。他在绝大部分场合都是这样的一个装饰。后来。他还请了给苹果的 Mac 电脑拍了《1984那个著名广告的那家广告公司呢，来给自己的产品去拍摄广告。嗯，那家公司一开始也是非常兴奋，但是后来发现 s a i l o s 做的东西，跟他们自己对外声称的这个产品的所能达到的这个效能，完全是对不上号的，完全是货不对版。这是因为。呃，伊丽莎白在对外做宣传的时候，包括去跟合作伙伴说的时候，甚至包括一些欧洲的一些非常大的这些呃医疗公司、制药公司去说的时候，他说了非常多的谎言。他的谎言说，我们公司的这个产品现在在正在呃阿富汗作战的这些美军们，他们就在用，去检测这些士兵，呃，他们身体状况是什么样子的。他还有一个谎言是说，就是他的愿景，就是他。说自己的这个产品现在已经可以做到一滴血就能完成很多种这种测试了。那么真实的情况是，在他跟人说的时候，他的产品其实是有非常多的问题的，根本没有办法去做到这个最基本的一些测试，更不要说他的愿景想的那几百种测试了。那么甚至说他在呃用别人的案例给自己做证言的时候，都是充满了这种谎言的。比如说。呃，他在后面去做一些 TED 的演讲啊，包括一些这种大会演讲上，经常说，哎，我做这个产品，某种原因是也是为了去告慰我叔叔的在天之灵。那么我叔叔就是因为得了某种疾病去世的，呃，我特别怀念他，我跟他关系非常亲近。那么真实的情况是，其实根本不是这样，就他跟那个叔叔其实关系是非常远的。但是他为了达到自己这种所谓的宣传的这种目的呢，真的是无所不用其极，什么样的话都说得出来。啊、嗯，也正是因为他自己这一个又一个的谎言，一方面虽然给他拉来了那么多的投资，那么多的合作伙伴，啊、呃，那么多有天赋的、非常聪明的员工，但是当这些人、这些员工真的跟他有一些合作之后，包括去开发了一些，呃，尝试着开发产品的公司之这,这个产品之后呢，他们发现了各种各样的问题，也就是想要离开公司了。那、嗯、么也就是在一个又一个的员工。离开公司之后，有些员工实在是没有办法，再看着这样的一家公司用那么多的谎言去欺骗投资人、欺骗市场，更重要的是欺骗那些病人。因为当病人看到一个错误的，呃，这些检测结果之后，这是会直接影响他们未来的人生的这个呃方向的。所以，最终有些员工勇敢地站出来，去当了这个所谓的呃 whistleblower。呃，去揭露了公司的一些谎言和欺骗的行为，最后就是，呃，慢慢的这些行为就是让，呃，这本书的作者 John c a r r e y r o 注意到了。那么他做了深入调查之后，在《华尔街日报》上发出了，呃，一系列这个呃爆炸性的文章，那么直接导致这家公司最后就是说被，呃、美国的这些禁，呃，一方面是 FDA， 另外一方面还有个 CMS， 就是这些医疗监管机构呢，对呃 t e r n o s 呃，做了一些这种监管性的这些行为，让公司最后就是业务停滞。那么大家逐渐认识到这样的公司存在这样那样的问题，伊丽莎白·霍姆斯存在这样那样的问题。然后，呃，最后到二零一八年的时候，呃，这家公司就是基本上就是倒闭了。塞勒诺斯。那么现在，呃，伊丽莎白·霍姆斯和三内两个人都是面临美国联邦的指控，呃。起诉的罪名是白领诈骗相关的这个罪名。如果说罪名成立，然后陪审团判他们有罪的话，最高可能要做二十年的这个牢狱之灾。呃，这书里面还有很多的细节，我在这边就不再一一罗列出来了。我觉得大家可以自己找来去看，是非常有意思的。嗯、那么接下来呢、呃，我就想分析一下 c e a r n o s 和伊丽莎白他们的这些欺骗行为。呃，直接导致哪些人成为了他们的炮灰，成为了他们的受害者、呃？第一类炮灰，第一类受害者就是这个公司的 board member， 就是他们的董事会成员。呃、其中包括一些美国非常重要的政界要人，呃，比如 George s h u l t s 这个 s h u l t s 曾经是一个美国的经济学家，然后嗯、呃，是一个美国的政界要人。那么，在美国历史上有四个，也只有两个人曾经在四任总统内阁中担任过重要的内阁成员。呃，这个 John Shores 就是其中之一。可惜就是他也是被呃伊丽莎白的这个个人魅力所征服，然后为 Searns 站台，甚至到最后不惜跟自己的孙子反目成仇、呃。他跟孙子的事情我们后面会再提到。那么另一个 Board Member 就是基辛格。呃，基辛格大家都知道了，当时是中美外交的很重要的一个联系人。呃，他也是这个 CERNOS 的 Board Member。呃，除了他们俩之外，还有 James Mattis。James Mattis 是 Trump 这一任总统内阁的，在里面做过国防部部长。啊、呃，因为他为人性格特别耿直，然后呢，这个非常维护自己部下，包括这些士兵的这些生命安全，非常维护自己部下的这些权益和利益，所以。呃，由于他这种比较呃冲的性格吧，就被人叫做外号是 “mad dog”， 所谓的疯狗。呃，前不久是辞职了。那么，他还在任国防部长的时候，这、就是呃，包括在这个 Sarnos Board Member 的时候，也是非常欣赏呃伊丽莎白的这个构想。那么，他还推荐 Sarnos， 希望能够把 Sarnos 产品推到美国军方里面去，能够在战场上使用。嗯、呃。对，幸好这个事情没有成功，因为美国军方有一位，呃，专门负责医疗的一位呃军官，就是发现了塞尔诺斯存在各种问题，然后跟 m a t 麦 i s 当面汇报，然后结果就这个事情没有运作下去。呃、另外 ，board member 里边还有 Bill Perry， 他是克林顿当总统的时候的呃国防部部长。那么，啊、呃，当然这个 board member 最后还有我们前面提到的那个 c h i n e s e Robertson。c h a n n i n Robinson 一直都是非常维护伊丽莎白和 Saranos 的，呃，到后面其实我觉得也是为了利益上的考虑吧，因为在后面几年的时候，这个 Channing Robinson 从 Saranos 拿了四年拿了200万美元的这个薪水。哎，当然这个 Saranos 后面这个事情出来之后，所有这些人可能就是他们的这种判断力和他们的这些呃做的这些事情都会被大家质疑了，那特别是 Channing Robinson。可能接下来他的日子会不太好过。这 Board Member 算是第一类炮灰，呃，第二类就是为 t h e r n o s 工作过的这些员工、这些工程师，甚至包括一些科学家，呃、他们就是受到 t h e r n o s 和伊丽莎白的感召来到这边之后，做了很多事情，结果发现完全货不对板，完全没有办法，呃、实现这个自己的、呃人生目标和这个公司的这些发展愿景，嗯，所以离开就即便离开之后，还是受到 s e r n o s 不断的这种威胁和骚扰，其实也是让他们不胜其烦吧。我想着重要指出的就是一位名叫 Ian、e. Gibbs 的科学家，那么这是一位英国人，啊、呃，二零零五年的时候受聘成为 s e r n o s 的首席科学家。呃，后来就一直帮 s r i n o s 做了很多的这种研究和呃这种研发工作吧。那么 Ian g i b s 本身是就是可以说是学术成就非常高的一个科学家，他自己就是写过四十篇呃发布的这种科学论文，那么同时是六十六十多项专利和专利申请的这个持有人，呃，这个是非常厉害的一件事情，在科学界是在他们这个学术界是。极为受到尊重的一位科学家。那么来到塞罗诺斯之后呢，呃，一开始还好，但是后面逐渐的，他就觉得这个，呃，伊丽莎白和三内两个人就是很有问题。那么不管在科学研究方面，甚至在包括一些管理方面，呃，伊艳对他们都有不少的意见。但是呢，呃，伊丽莎白和三内完全就是不听他的这个见解和看法，就是后面就基本上就等于是把他打入冷宫了，啊，甚至是威胁说要起诉他，因为觉得他，呃。可能会把自己呃这个 s e r n o s 一些公司事情说出去之后，对对对 s e r n o s 有些不好的影响，就威胁说要起诉他，甚至说呃要要把他那个 fire 掉。然后，那么伊恩这么大的年纪，基本上是找不到工作了嘛。呃、虽然他有那么那么深厚的这种科学的这些积累和积淀，但是我觉得就他个人性格来讲，他可能不太容易化解这种事情。结果在2013年的时候，就是在 s e r n o s 工作了八年之后。Theranos 因为一些法律上的纠纷，就是要让这个 Ian Gibbs 去法庭作证。那么 Ian Gibbs 就就是他有非常大的心理压力，他觉得这个是不是对自己未来的前途，包括对他的家庭产生一些特别不好的影响。那么在，在呃一天晚上他就自杀了。结果后来在医院里面呃住院了几几天之后，最后就是不幸去世。其实，在他去世之前呢。嗯、呃、，Gibbs 就是已经多次听到这个伊丽莎白对公司的员工，包括对外面那些人撒谎，就说自己公司的技术已经多么多么成熟啊，啊、呃，然后还做一些错误的演示去，呃，给那些潜在的客户看。他也知道这个其实对，对于这种呃未来可能会用到这种技术和产品的病人是非常不公平的一件事情。嗯、呃，即便是这样的话。他还是努力工作，希望说能够让 t e r a n o s 的这个技术和产品能够真正实现公司最初的这种构想。不过他已经不再相信伊丽莎白了，那么也就有了后来的这个前面我提到他被打入冷宫这些一系列的这个事情吧。呃、实际上，呃 ，InGibbs a 的这个整个的这个悲悲剧故事呢，也是所有的这些为 t e r a n o s 工作的这些员工们的一个缩影。那么第三类受害者，呃，和炮灰就是这些公司的投资人。呃，除了前面提我提到这个 t i m Draper 之外，还有另外一个早期的投资人叫 Donald Lucas。这个 Donald Lucas 就是曾经投资并且带着 Oracle IPO 上市的这样的一个投资人。那么 Oracle 实际上在呃创业早期的时候，也是做了非常多嗯、呃、不能够实现的承诺，最后还是能够上市，跟这个 Lucas 很有关系。那么 Lucas 去投了。伊丽莎白和 s a l e s f o r c 这样的一家公司，我觉得某种意义上也是，啊、呃，应有之意吧。当然，最后落落在这样的一个下场，我觉得也算是冥冥之中的天意。呃，另外一些比较特别知名的投资人，还包括呃沃尔玛这个创始人家族的，呃一些成员，他们大概投入是一个多亿美金的样子。嗯，还有一个特别有名的投资人是默多克，默多克投了 1.5 亿美金。呃、关于默多克的事情，后面我会再提，有一个很有意思的一个细节，我会在下面提到、呃。除了这些特别知名的投资人之外，我觉得更加悲惨的是那些小投资人，因为这些大投资人他们就是家底很厚嘛，你其实你像默多克这种，他大概损失，他最后大概损失一个多亿美金吧，对他来讲可能也不算个啥。但是有很多小投资人投进去之后，那真是一生的积蓄，就这么就就化为乌有了。嗯，因为很多，比如说大概攒了一辈子钱，攒个十几二十万美金的样子，结果投到这里面去，就完全到最后就没有了。但是之所以会这样，就是因为他们被，呃，伊丽莎白·霍姆斯给欺骗，了。同时他们也是有那个我前面提到的 FOMO 这样的一个呃症状，害怕错过下一个苹果，害怕错过下一个 b u 五本。第四类炮灰就是 c e r a n o s 曾经的合作伙伴，呃，包括我前面提到的这个连锁药店，呃 w a l g r e e n 还有美国非常大的一个连锁超市叫 Safeway。他们为了能够在这种呃美国比较激烈的这种市场竞争里面，呃，占有一席之地，在非在 FOMO 的这个推动之下，选择跟 c e r a n o s 合作，而不是非常深入的做这种特别彻底的。背景调查，包括前期这个 due diligence， 呃，在这些情况下，结果选择了呃一个比较悲剧性的一个命运吧，算是。第五类受害者，我觉得也是特别让很多之前我提到的员工、科学家们不能接受的，就是 c e r n o s 的这个产品欺骗了很多病人。那么有不少案例，就是说病人去 c e r n o s 的这个设备上测了之后。发现自己某些值特别不正常，甚至说有可能有得癌症、癌症复发，或者说得某些重大疾病的这种风险，然后就直接去医院什么的。结果后来再测试之后呢，其实发现根本就不是那么回事完全是他们 Seranos 的这个测试设备有问题。那么这个地方就要提到 Seranos 的一个产品，简单说一下，就说、是、一开始 Seranos 他们自己的产品觉得还不能够拿出去用的时候，他们实际上都是把那些呃血液样本啊送到。他们自己内部实验室里面，他们购买的购买的第三方的这种检测设备，比如说像西门子啊，还有其他的一些设备上去检测的。那么那种设备当然是非常的成熟了，结果也是一定是比较准确的。但是你要通过那个检测的话，其实你需要的时间就是还是比较久的，因为你现在大家也知道，如果你做个体检的话，你拿拿到一个血液的这种样本检测结果，其实需要好几天的嘛。可是 c e l n o s 承诺的就是说，我只要在你手指上扎一下，用一滴血，在很短的时间之内，我就能马上检测出来几百项呃、哦、检测结果、呃。可惜这个事情是根本不能实现的。嗯、那么 c e l n o s 和 Walgreen 谈成了一一项合作，就是 Walgreen 会先在一些地方的这个他们的呃蘑菇那些店里面，专门开一个一个小的房间，然后让。来的这些顾客可以在里面做血液检测。真正检测的时候，实际上，小而公司一开始东西不成熟，那么后来所谓的成熟的产品，实际上也是不成熟的，就是出现了我前面提到的这种病人检测的只出现各种各种问题这样的一个结果。所以，呃，还好他这个产品最后没有能够大规模推开。如果一旦大规模推开的话，你可以想象这个对对这些。无辜的病人产生的这种心理上的这种冲击和影响是多么的巨大，也就是因为这样的一些原因，现在，呃，曾经在 Seranos 做设备上做过一些检测的病人呢，那么他们就对 Seranos 公司发起了这个 class action， 就是这种集体诉讼，要求他们赔偿各种损失。第五类受害者就是媒体。呃，其实很多资深的媒体，要说在美国来讲，已经是比较成熟了啊、呃。他们有自己所谓的 fact checker 去核实事实这样的一些人，但是在、呃、伊丽莎白和 e r 恩诺斯这么一个炫目的光环之下呢，很多媒体也是就没有办法，就是陷入了这种呃光环之中不能自拔，然后被他们去欺骗。包括福布斯啊，包括那个《Wire》就是连线杂志啊，还有很多其他的这些网站，呃，甚至就包括，呃，这本书的作者 John c a r o 的这个《华尔街日报》，他们呢有另外的一个、呃、版面，也对 c e r n o s 和伊丽莎白做了非常多正面的这种报道。那么就是在这些媒体的这种助推之下呢，让 c e r n o s 和伊丽莎白的形象得到了前所未有的这种。光环，然后让他们能够说，哎，可以继续去忽悠，继续用自己的这种谎言去欺骗更多的人，去骗来更多的钱，去为他们自己本身的这些谋得一些不当的这种利益。那么结果出来之后，实际上这些媒体，包括一些记者，是也是为自己当时的这些错误的判断承担了后果和责任嘛？呃，美国有一家应该是 A B C 吧，还是 N B C？、呃、我记得不是很清楚。他们做了一个 podcast。名字叫 Dropout， 就是一个六集的 podcast， 每集大概四十分钟这样子。就是对整个 s e 塞 n o s 和伊丽莎白这个事情做了一个回顾。呃，第六集里面其实他们就有采访一个当时采访过 s e 塞 n o s 的记者，让他去谈一谈当时的情况，然后自己现在的一些感受之类的。从那个录音里面，你是可以听到那个记者他在回答这个 podcast 的主持人的问题的时候，语气里面是有些懊悔。夹杂着懊悔，然后这个不安，然后也夹杂着很多这些，就是很很难说清的一种很复杂的一个情绪的。呃，这个记者就是现在他就是说我可能将来再也不会去这么轻易的去相信一个这样的一个公司会说的那么好听的那样的一些呃画的那么好的一些大饼吧。但是他毕竟要为自己的这个做的一些错的判断付出一些责任。然而他还是有悔恨之心的，我觉得这我就不由得想到，嗯，在某国在某些地方，其实如果你这些记者做了一些类似于这样的一些捧臭脚的新闻，到最后出了问题之后，却完全就是厚颜无耻，不根本不承认或者是怎么样，这个就是让我特别不耻的一件事情了，这是很对不起记者这样的一个职业吧。呃，前面提到了，呃，这六种炮灰：董事会成员、员工、投资人、合作伙伴、病人，还有媒体。我觉得还有一一种是第七种，可能很多人没有想到的，就是女性创业者、嗯。你要说起来的话，呃，伊丽莎白之所以能够得到那么多投资人、那么多媒体的热捧，某种意义上也是因为硅谷一直希望看到一个女性投资人。能够创办出一家独角兽这样的公司，所谓独角兽，就是说你这个公司的估值在十亿美金以上。嗯，那么好不容易出了一个 Saros， n 结果实际情况却是这样的，这就让很多人恐怕对女性创业者产生各种各样的质疑。呃，当然，我我们首先不说这些质疑对不对啊，因为这里面有很多比较复杂的成分在，有一些成见或者有一些其他的呃。这个理由在里面，但是很多在一在一开始就对这个事情有比较清醒的人看来，特别一些女性看来，其实这个是特别不好的，因为他们觉得伊丽莎白这个形象、这个人，呃，这样一个糟糕的这么一个江湖大骗子，实际上是让很多女性创业者反而在将来损失了各种各样的机会，让他们没有办法再去。有更充足的这些充分的理由去说服投资人、说服大众，能够去相信自己在做的事情。那么，从这样的一个呃一个潜在危害的角度来说呢，我觉得某种意义上，我前面提到的病人也是这种潜在的另一个层面潜在的受害者，就是本来这样的一项技术，如果说 c r n o 斯能够。呃，如果这个伊丽莎白在一开始就能够非常认真的，能够非常开放的心态，能够充分去相信自己的这些工程师，相信自己的科学家，相信自己的员工，让他们去充分发挥自己的能力和潜能去开发这样的一个东西的话，即便是开发不出来像他说的那样的产品，那我觉得也还是能够开发出来一些非常实用的、能够改善呃病人福祉的一些东西的。可惜到现在的话。这样一搞，就使得大家都会对这样的一个技术产生一些怀疑和质疑了。嗯，这个就像前段时间国内那个做呃基因婴儿的编辑、基因婴儿的那个科学家啊、呃，那个姓贺的那个所谓的科学家啊。首先，我觉得他其实对不起“科学家”这样的一个称号。让他他用了 CRISPR 这样的一个技术去做了婴儿的这个基因编辑，这个直接就导致说这项技术。在接下来这很长的一段时间之内，都会受到科学界和大众的质疑。就是，假如说你想慢慢的用这个技术做一些科学上可以验证的无害的一些事情的话，也会受到很多的掣肘了。比如说，可能政府就不给你拨钱了，或者说你的学术机构就不再去给你投入很多的资源。那么，你承受力这个是会伤害潜在的本来有可能从这项技术中受益的这些人的。所以我觉得从这个层面来讲，这些病人真是双重的受害者。呃、最后一个我还想补充一下，就是，呃，伊丽莎白和 Sunny 实际上也是一个、呃、受害者、呃。因为如果你真的把这本书读完，包括你再去看一些呃补充的一些材料，包括一些 podcast 的话，其实你能听得出来，这个伊丽莎白是一个很聪明，然后、呃、又很有毅力这样的一个人。啊、呃，那么如果他能把他自己的这些优点和性格特质用在一些比较好的地方的话，其实他真的可以做出来一些呃比较出色的事情。呃，可惜他却是呃完全葬送在了自己的这个野心之上。那么从2003年他开始创办 Serenos， 到现在已经16年了。那么假如他真的要为这个自己做出的这些事情再付出20年牢狱之灾的话，我的天，那你算出来，现在他是三十五岁，啊、呃，再过二十年，五十五岁、六十岁，人生最好的年华就这么消逝了，嗯、呃，其实是非常可惜，同时也是非常可怜的。那、嗯、么伊丽莎白 ·Holmes 是史蒂夫·乔布斯的信徒，而且我估计他也自认自己是乔布斯的亲传子弟。嗯、呃，但是他跟乔布斯却走上了完全不同的路径。那么他们的公司对于、呃，他们的客户，包括对于整个社会来讲，都做出了完全不一样的影响。呃、福布斯网站去年有一篇文章，标题叫《呃 ，Sarinos 丑闻》，呃，当你误解史蒂夫·乔布斯的时候会发生什么？这篇文章里面就列举了，呃。乔布斯和这个呃伊丽莎白的几点不同，第一点就是说，乔布斯实际上他并不是完全统管呃苹果公司，也就是说，他不会是完全要把呃苹果公司掌控在自己的手里、呃，而是把这个一些他认为自己做的不行的事情，或者说他觉得别人做的更好的事情，去交给别人去做。那么。伊丽莎白完全不一样。伊丽莎白既没有经验，也没有技能，去领导这样的一家这种医疗设备这样的一个公司，呃，更不要说去开发那么全新的产品。而然而，他却在这样的一家公司里边担任了一个几乎是独裁者的角色。文章里列举的第二点就是，从创业一开始，乔布斯就跟一个技术的天才站在一起，并且尊重对方的呃专业知识和专业技能。呃，大家都知道那个人就是 Steve Wozniak。呃，乔布夫是一直是非常尊重他的。可是呢，在呃 ，Serenos 伊丽莎白对于他的这些手下的这些技术人员、这些工程师，包括那位首席科学家 Ian Gibbs， 却是充满了怀疑，充满了不信任。呃，觉得他们都应该听他的，觉得他们都应该围着他转，然后自己提出任何要求，他们都应该去满足，而不是而不是去。基于客观的、基于科学的事实和理论依据上去开发、去呃研究自己的产品，因为伊森·休里他的设想在现有的这些科学的这个理论，包括科学的实验设备，包括科学的这些能力下是根本不具备的。我们不可能只抽一滴血就做那么多的测试啊、嗯！因为你这个血，如果说想做多做几项测试的话，你都需要去把它去稀释，稀释就要加入各种这样那样的一些溶质。溶解质、呃，溶液什么之类的，就会直接影响到最后所测试的结果。那么他不尊重这个事实，不尊重那些，呃，科学常识，不尊重自己手下这些工程师、这些技术人员提出的意见和建议，反而是对他们呃颐指气使、呃，自然而然的也就会有一个失败的结局所以文章里的第三点写的就是乔布斯他所展望的事情是有挑战性的，而且是。很昂贵的，但并不是完全不可能的事情啊、嗯。那么，这个完全不可能的事情，实际上就是伊丽莎白·霍姆斯想做到的事情。伊丽莎白希望说，把这种血液检测设备能够从那种庞大的机器，变成一个就像一个电脑主机箱大小那么样的一个设备。这个事情是完全不可能的，在现有的技术能力下。呃、伊丽莎白想这么做，是因为她看到苹果做的事情，就是说把一个 MP3。呃，能够缩的像一个 iPad 那么小，而且呢有那么大的容量。嗯、但实际上，乔布斯在做这样的一个产品的规划的时候，是因为他知道说，当时的这个技术能力，包括一些硬件设备，已经可以满足这个条件了。但是，伊丽莎白·霍姆斯完全不知道整个业界的发展情况是什么样子的。文章里列的第四点就是，乔布斯希望让自己的客户感到高兴。乔布斯做的所有的这些东西，都是最终都是说。他觉得这个能够让客户感到非常欣喜，能够给客户带来价值的，啊，举一个我自己刚刚发生的一个例子，呃，上周我把我自己的 M B P 拿去呃送修，因为这个呃电池出现了一些问题，我拿到那个苹果店 Genius Bar， 然他们帮我检修，检修完了之后他说，哎，你这个电池确实是有些问题，然后我们帮你免费换一块然后呃大概时间是一周左右，所以呢我就把电脑放在这儿。然后昨天已经过了，过了呃九天了吧？我就打电话去，说你这个是怎么回事？这现在都已经九天了，然后还没有 OK 吗？然后对方给我的结论就是说，我们在帮你做检测的时候，好像你的这个显示器也有一些问题，所以我们就也在帮你换了一个，啊，你的这个 MacBook Pro 就换了一个显示器，这样，嗯，然后下午去的时候，我就发现，哎，整个这个就换掉了。那么实际上。呃，我的这个显示器上盖这一块有一个角是之前摔了一下，就是摔的凹进去一块了。我之前也去过金立斯巴，我问过说，哎，如果这个上盖这显示器这块要换一个的话，大概要多少钱？然后对方给我的答案是说，可能你真的要换，呃，这个不在保修范围之内，因为是自己摔的嘛，大概要5 0 0到0 0加元的样子。但是我昨天去拿的时候，他们就已经整个连电池带这个显示器已经都给我全都给我换过了，都换成了新的。呃，然后成本下来，我看那个列表里面大概是已经 1,100 多家元，几乎可以买一个新的 MacBook Air 了。那么这个就是让我新的心里面特别高兴，因为是超出我意料之外的嘛。我也不知道是不是说真的是这个显示器出了问题，因为毕竟我之前用的时候是没有问题的。还是说苹果现在有时候就是为了让客户感到高兴，给一些这种小小的惊喜，直接把我这个上面的显示屏给我换个全新的这个我不知道。但是苹果确实做到了这一点，就是让你的客户感到高兴，嗯、呃，有这种意料之外的惊喜，这点它是苹果确实做得很好的。之前我也有过类似的情况。如果你反过来看 ，CERNOS a 做的就是完全相反、嗯。我前面说过，如果你一个他们的这种血液检测结果经常出现错误，会让一个身体健康的人，呃，认为自己得了癌症，或者是有一些非常严重的疾病，嗯、呃。可以说这个还不是最坏的结果，最坏的结果是说这个人本来有病，那么用 c e r n o s 的设备做了检测之后，认为你是正常的，从而耽误了你整个这个疾病的治疗，那么这个才是最糟糕的、嗯、那么如果说真的 c e r n o s 设备推到更广的这种范围之内去使用的话，会不会产生这样的结果呢？谁也说不好、啊、这个就根本就不可能说是能够客户带来高兴甚至是直接带来生命上的威胁。可是。伊丽莎白，就是即便是这样，他还是跟 Walgreen 和 SafeWay 达成了那种合作关系，然后跟他们讲说，哎，我们这个 s h e r a n o s 的这个血液检测设备呢，能够只用一滴血，那么几滴血就完成几百项血液测试啊，我觉得这是非常不负责任，是一种欺骗、欺诈的行为。第五点就是，苹果公司的成功并不是因为他们能够保密啊，大家也都知道，这个苹果公司对于保密这个事情也是看得非常看重的。就是很多东西都是非常不愿意泄露，除非等到正正式发布的时候，才会有一些呃泄露原型之类的可能。那么他们还曾经起诉过这种，呃泄露了他们产品图纸的这些人。但以森秀里所有的这些都是为了保证他们的产品最后能够出乎意料、出乎这个客户的意料之外啊，让客户感到真的是这个产品做得特别棒。但是 Theranos 就完全不一样了 ，Theranos 所谓的这种保密行为，完全是为了。欺骗外界，让外界不知道他们的产品根本不能够做到他们所谓承诺的那些事情。同时呢，保密也是为了不让呃那些员工说出去他们看到的 c e r a n o s 这个公司的真相、呃，从而达到这种欺骗消费者，然后去欺骗投资人、欺骗呃所有的这些媒体也好，达到这样的一个状态。嗯、也就是我们前面提到那些炮灰和受害者。呃，有意思的是，我前面有提到说、啊、，Theranos 最早招聘的一些工程师和员工都是从苹果公司那边挖过来的人，而他们呢，实际上也正是、呃、最早发现 c e r a n o s 这家公司问题的人。我们在 c e r a n o s 成立几年之后，那些被开掉的或者是主动离职的前苹果公司的员工就已经对这个 c e r a n o s 提出了问题，甚至非常厌恶的就离开了这家公司。他们知道。乔布斯真正要做的事情是什么？然而伊丽莎白·霍姆斯离那个乔布斯的目标又是多么的远！可以说两个人真的是一个天上一个地下。我相信后世对他们的评价，根据他们做的这些事情，也会是比较公平的。哦，接下来有几个比较有意思的事情，就是我在看书里面看到几个比较有趣的点，我想跟大家再分享一下。呃，第一点就是，呃，伊丽莎白·霍姆斯他们家。之前的一个特别奇葩的一个邻居，这个邻居呢，呃，一直是做这种呃跟专利相关的一些事情，也是跟医疗行业相关的一些事情的。呃，那个邻居的一家之主，他就是经常会去申请一些医疗方面的专利，然后靠卖这个专利为自己赚了蛮多的钱。那么他们家和 Holmes 他们家关系特别好，特别是两呃。这个两个家庭的两位女主人关系非常好，经常一起去购物啊，然后去呃去哪玩啊，去度假什么的。然后，然后都是由这个邻居他们家出钱，因为他们家确实挺有钱的。嗯，那么当伊丽莎白 ·Homes l 创办了这个 s e r n o s 公司之后呢，呃，这个 Homes l 他们家其实并没有告诉他们邻居，他们女儿在做什么。啊、呃，当做到一定有一定的这个名声之后呢。呃，他们告诉了这个邻居，他们这个邻居就那家的男主人就非常生气，他觉得你们天天经常是吃我们的、喝我们的，然后还坐我们的飞机、住我们家的房子，然后你们家女儿要去创办一个医疗行业相关的公司，竟然不赖问我的意见，所以对这个事情他就是非常恼火，然后就总想着去报复一下。啊、呃，这个邻居是一个心眼特别小的人，之前有一个人因为得罪了他。因为一些生意上的事情得罪了他，他就是想尽一切办法把那个人，真是，在商场上打的抬不起头来。那么，因为那个人，呃，也是耶鲁毕业的，都是耶鲁毕业的。他在，甚至连那个人在耶鲁同学会的位置，都因为他的这个邻居的呃一些举措呢，就没有办法再保留下去了。所以，这个邻居在极其不爽的这种心情下，然后知道伊丽莎白·霍姆斯办了那样一家公司之后呢，呃，然后去看了他们那些做的产品和文件，就抓住了一个小小的漏洞，申请了一个专利，然后后面就希望通过这个专利的事情，能够再去敲这个伊丽莎白 ·Holmes 一笔。可惜他不知道伊丽莎白 ·Holmes 这个是啊、呃，多么凶多么凶残的一个人物啊！这个伊丽莎白 ·Holmes 对他们也是一直是咬紧了不放，采取了各种办法，就是跟他们打官司啊，请了世界上简直是美国最好的那种律师，要跟他们去呃。比拼官司上，比拼法庭上的这个胜负，最后这个邻居也是没有办法，只能是，呃，低头签了一些和解协议，花了很多很多的钱，也，也没有办法去，呃，去解决这个事情。我觉得比较好玩的就是这个邻居，知道伊丽莎白·霍斯办了一家那个，呃，医疗公司之后的这个反应，就是，哎，我对你这么好，然后你竟然不来问我的意见，我觉得这个，这个他的这个，呃、自尊心是不是有点太过于敏感，或者是太那什么了一点啊，是我是很不可理解的。呃、第二点就是默多克，这是第二个比较有意思的事情。呃，之前我有讲说默多克，呃，在一次呃会议上认识了这个伊丽莎白 ·Holmes 之后，听伊丽莎白 ·Holmes 做了很多的这种推广，然后也是被说服了，所以他就写了一张1 2二亿美金的支票给了这个 Cyrillos 和伊丽莎白。呃，但是比较有意思的事情是什么呢？就是，在默多克投资这家公司的时候呢，呃，华尔街日报的这个记者，也就是这本书的记者 John Carroll 呢，已经开始调查 Serenos 和伊丽莎白的这个事情了。呃，同时呢，他也要很再过一段时间，那么在那个时候过一段时间，这个华尔街日报就要在头版发布这个记者调查的文章，指出 Serenos 存在的各种各样的欺诈性的问题。嗯。华尔街日报的有一这个媒体有一个有一个惯例，就是说我我去，比如说我写一篇这个 s e r a n o s 的这个采访和报道的话，我在发布之前我是要发给你看的，你可以做出你的回应，啊、如果你觉得里面有不合适的这个不够事实，或者说有问题的地方，你可以举出你的证据来证明我说的不对，呃、所以呢，这个 s e r a n o s 和伊丽莎白是知道这个事情的，那么伊丽莎白在见默多克那那个时候。当时他就知道《华尔街日报》要发布这样的一篇文章，而《华尔街日报》呢，又是这个默多克庞大的媒体集团下属的一个成员，所以伊丽莎白找默多克，一方面是要钱，另一方面，他希望能够说服默多克，你不要，你能不能去说一下，让《华尔街日报》就不要再发这篇文章了？但是呢，默多克就是不为所动，嗯，而且伊丽莎白说了好几次，默多克最后都没有去。去跟啊《华、呃、尔街日报》施加自己的影响，让这样的文章发布出来。我觉得这个跟某些国家的一些做法就形成了非常鲜明的对比啊。而且这个时候，我觉得必须要强调的是，就是说，沃特克已经投了 1.5 亿美金了，那他还是不愿意去用自己的影响力去呃影响自己旗下这个媒体的独立性，然后让自己那 1.5 亿美金不要受到任何的负面的影响。这点上，我还是应该去挺佩服这个摩多克的，他他知道这种，呃，媒体独立调查的这种重要性。这点我真的是呃，完全改变了以前，比如像零零七电影里面以摩多克为背景的那种呃反派大 boss 的那种形象。这这就是我今天想分享的第二个比较有意思的事情。第三个比较有意思的事情呢，就是 c e r n o s 中间有一段要去瑞士，呃，一家特别大的制药公司演示自己的这个设备。当时他的这个设备应该算是第二代，那么他第二代的一个做法就是说，当我从你手指上取到血之后呢，我在这个这个机箱大小的这个设备里面，通过这种很小的这种呃机械臂，然后完成各种各样特别精微的操作，再去对血液进行分析。可是，在演示的前一天晚上呢。这个设备就出现了一些问题，啊，因为整个这个操作对设备的要求精度要求太高了，但是这个产品当时很不成熟，啊，所以完全就是说可能没有达到那种稳定性的要求，所以为了调试这个设备，就是当时伊丽莎白和另外一个同事就是做了特别多的这些调试，在远件开发里面叫所谓 debugging 的工作啊，那么你要去调试的话，你就必须。调试完一一点之后，你必须看这个结果怎么样，是否正确。你要想检测是否正确的话呢，你就必须要去扎下自己的手指，然后去看。呃，要取血样嘛，扎手指取血样，要有这样的一个过程。而伊丽莎白做 Sernos 这个公司，包括她想做的这个事情，原因之一就是因为她从小就一直晕针，就怕被扎，然后怕被取血。可是你为了掩饰自己公司这个不成熟的产品。却承担了这样的一个代价，就是那天晚上，他跟他的同事调试设备，扎自己的手指，扎了不知道多少次，这个不知道挨了多少针，到最后第二天演示，虽然是成，看似成功了，但是他也真是，我觉得也是遭了不少罪吧。呃，某种意义上，你能算是一种报应吗？出来混总是要还的啊、嗯。这个是第三个比较有意思的事情。呃，接下来我就想谈一谈我的一些感想。第一点，我想谈的就是，对于这种魅惑性的人物的警惕，对于这种有个人魅力的人物的警惕。这伊丽莎白 ·Holmes， 她从小开始就在培养自己的这种在个人魅力方面的一些表现，在公众演讲能力啊，在一些呃一些一些说服力呃层面的东西啊。尤其是说，我觉得很有意思的一点就是，嗯、呃。如果你去看他那些公开的那些视频演讲的话，你会发现，他说话的声音是非常低沉的，呃，不像一个女性声音比较高亢、比较尖细那种呃状态。那么实际上，他这种比较低沉的这个声音呢，也是他自己有意要去呃去演示出来的，就是说，他去故意去压低自己的声音，让自己变成一个比较低沉的嗓音、比较男性化的嗓音。因为他知道说，在这种企业的世界里面，在硅谷，在 VC 这样的世界里面，一个男性的声音，一个低沉的嗓音是更有说服力、更容易让人去接受的这也是为了他达到自己魅力的一部分。当然，我觉得就是说，首先你认为这种低沉的嗓音有魅力、有影响力，呃，这种某种意义上就是一种认知的偏差嘛。但这个我们不说，我们就想说的是，伊丽莎白他为了增强自己的魅惑力和影响力，为了增强自己的个人魅力。他做了很多的事情，而且他确实影响了很多人。比如说我们前面提到那些所那些呃政商界的要人，那些 board member， 更重要的是那帮老男人都被他的这样的一些魅力给折服，包括呃 w a l k Green 的、啊，包括这个呃 Safeway 啊，他们那些 CEO 啊，他们那些 president 什么之类的，都是被他的整个的个人魅力所折服。包括他去招人什么的，也都被他的个人魅力所折服。那么这个其实是非常危险的一件事情。啊，我觉得，如果你回顾一下人类历史的话，那些特别危险的人物，往往是有个人魅力的人，比如希特勒，比如墨索里尼，比如呃某国的某某某啊，这个他们都是有个人魅力的人。那么这些有个人魅力的人，如果说你被他们的魅力所征服，然后就不去思考他们做的事情，不去看他们的行为，不去看他们所做的事情的后果的话，就是非常危险的一件事情。呃，这个在心理学上是有一个说法的，这个好像叫呃 chief effect， 就是这个是人类认知本身的一个缺陷啊、呃。因为人类进步到现在的话，在原始的时候呢，你作为一个部落的成员，你就是要听这个部落首长的、部落首领的这个指挥的，要去听他的话。如果说你不听他的话，他被他拒绝的话，那么你这个人本身就是。直接就面临着生存的威胁了。如果你被这个头人拒绝，被这个首领、被这个酋长拒绝，就意味着死亡，因为那时候环境都很差嘛。你一个人是完全一个个体是完全没有办法独自在野外生存下去的。但是人类社会发展现在已经完全不是这样了，对不对？啊，我们现在已经完全有个有能力能够去识别、去辨别，然后信息又这么发达，你完全可以去。去去调查、去研究、去对抗很多事情，而不是去盲目的去听从这些所谓有个人魅力的这样的一些人的蛊惑啊、呃。那么这个东西其实是呃，在国内还是非常普遍的。比如说各种保健品广告啊，经常是一个看似很慈祥，然后或者是呃一个貌似特别可信的一个什么老人，要不然就是一个大妈文质彬彬呐、啊，这样那样，或者一些名人呐、啊，这样那样。然后去说一些天花乱坠的不着边际的事情，那么很多稍微年纪大一些的人，那么就很容易受到他们的蛊惑啊。这个我觉得是，其实就在我们身边是非常，我们必须要非常警惕起来的啊、呃。那么面对这样的问这样的状态，我们应该怎么办呢？我们应该去提出这些一些非常呃深入的问题，直接去问背后的数据，或者说有哪些证据能够证明。他说的这些事情是不是正确？嗯，从而来克服自己本身，我们人类发进步到现在作为本身的这样的一些缺陷。这种缺陷虽然是情感层面的缺陷，但是我们的人类的理智，我们的大脑皮层是有足够的能力去去检验出来这种缺陷里的问题的啊，从而不要说再被像伊丽莎白这样的人，被像这个呃，像川普这样的人，被他们去蛊惑啊，被他们利用。啊，第二个我想探讨的就是媒体在这里面的作用。嗯，呃，前不久我看了余华的那个《兄弟》，那个上下那长篇小说里面就提到说，媒体其实就像狗，然后一个新闻或者热点人物呢就像骨头。作为一个所谓的社会上的一个人物，如果你希望得到媒体的关注，你希望能够让自己的扩大呃知名度不断扩大的话。你应该有不断的有骨头去丢给他们，那么媒体就是就是也是会追着骨头走的。所以当伊丽莎白 ·Holmes 在呃他的事情首先在这个西方的一些主流媒体报道出来之后，很多媒体就跟进，就是蜂拥而上，推波助澜，去称赞他真的就是未来的史蒂夫·乔布斯啊，或者是这样那样啊，然后就真的是把他吹到天上去了。我觉得这个就是也是一个，就像我前面讲的，不是一个特别客观的一个特别。理性特别尊重事实的一个态度，而是说，你真的想做到像《Bad Blood》这本书的作者 John c r r e y r o u 那样，你是需要非常多的这些努力，呃，需要很多的时间去调查、去研究，才能得出来的一个结果。在媒体这一点呢，呃，我觉得还应该有一点要指出是，像《华尔街日报》这种成熟的这种媒体，它是有一个隔离墙的。那么，在 John c r r e y r o u 将要发表自己这一系列。针对 Searns 调查性报道出，呃发布之前，他们的那个 editorial 就是所谓的那些呃编辑版、评论版吧，就是曾经有人写了这种文章，还是呃包括其他一些板块写了一些文章，就是称赞伊丽莎白 ·Holmes 称赞 Searns 的呃这样的一些事情。但是呢，这个完全没有影响，说《华尔街日报》去发布呃 John c a r o 这一系列的报道。那么在这他们这些不同的这个板块之间是有一个隔离墙的，就不会因为这个事情和那个事情就是彼此之间可能存在一些矛盾或冲突，那么就去呃不去继续做一些正确的事情，包括前面提到的，像呃默多克他做的这个决策也是等于说是认同了这种隔离墙的存在和他的这个价值。第三点就是。如果你去看相关这些材料、一些书，包括一些 podcast 的话，其实像嗯，伊丽莎白可以说她算得上是一个偏执狂了啊。这就想起来安德格洛夫那本书的名字啊，只有偏执狂才能生存。嗯，这个伊丽莎白真的是非常刻苦啊，非常的工作的时候真的是非常的投入啊。她几乎每天一天大概清醒的时间，绝大部分时间都在公司上班，然后盯着这个盯着那个。可惜盯的都是不对的事情。那么，他就真的是为了达到自己的目的，呃，完全无视他人的感受，别人做什么都不重要，最重要是自己，最最重要是自己要做事情。为了做到这一点，就是什么手段都可以用，无所不用其极。呃，西方有人做过一个调查，就是说做了很多这种呃大公司的 CEO， 对他们进行了一些研究和心理的分析，就发现其实很多这种大公司的 CEO 都是有一种反社会人格的。他们缺乏这种同理心，不能够去，呃，站在别人的角度，设身处理地的去替他，去替他人着想。嗯，某种意义上，这也是他们所谓成功的一个原因吧。那么，我觉得，如果你的这种成功是以别人的这种生命、别人的生活、别人的幸福为代价的话，那么你这种成功真的值得去追求吗？啊、嗯，这个问题，我觉得可能要想一想。第四点感想就是，如果你把伊丽莎白·霍姆斯对应到中国的话，可以说，中国有我们自己的这样的一个伊丽莎白啊。其实可能不止一个吧，但我觉得、呃，大家能够马上就能对应上的就是这个乐视的贾跃亭了。贾跃亭也是也是这样的一个嘛，然后就是忽悠了很多钱，然后忽悠了很多人，包括像央视那么多著名的主持人，都去给他站台，去在去在那个。乐视里面呃担任各种各样的职位，到最后却发现完全不是这样的一个状态。嗯，再有一个就是国内的这个像百度和 OFO 这样的公司，因为我想乐视你再怎么说，你做的这些是媒体相关的事情，是一些内容相关的层面的东西，还不至于像医疗设备，像呃血液检测跟人的生命关系这么密切。包括像 OFO 也是，嗯 ，OFO 你做那摩拜单车，你可能在管理上存在这样那样的问题，然后盲目追求扩张，然后做了各种错的事情，那可能也不是说直接会导致说所有这些乘坐你这个呃骑行你这 OFO 单车人，他们的生命危会出现什么样的威胁？但是像百度这样的公司呢，就完全不一样，它提供的一些错误的那些医疗信息，直接导致了很多人。呃，搜寻到错误的这些呃健康方面的资讯这个相关的案例就很多了，我就不再说了。然而，社会对于这个的反馈是不一样的。也就是说，像美国的话，当 FDA 和 CMS，CMS CMS 就是专门主管所有的这些呃医疗设备相关的公司去去监管他们的这个实验室的这个是否有足够呃规范的这些操作规程的。包括他们设备是否符合足够的这些安全的要求 ，FDA 和 CMS 发现了之后，马上就派人去监督、去现场视察，然后去提出来各种整改意见。如果你不能够做到这些的话，我马上就会把你的这个实验室关掉，然后说明你使用的这个医疗设备是完全不符合不符合要求的，你没有办法再继续下去、嗯。呃、那么他们的这个出发点都是以病人的健康为最重要的出发点，可是。在国内呢，大家可以看到，这个某度这个公司，即使出了那么多，呃，医疗保健错误的这些信息的这个事情之后，现在仍然是屹立不倒我觉得这个为什么能够这样呢、嗯？原因很多，我这边也就不再一一列举了，大家可以去想一想还有一点是什么呢？还有一点就是，硅谷有一个文化叫 “fake it until you make it”， 就说一个事情。在你没有，呃，真正能够把它实现之前，先对外说，哎，我是可以的。然后同时呢，我背后自己在不停的努力，然后去做，看看直到最后，哎，我真的把这事情做成了，哎，那我之前说的那些，也就之前吹过那些牛逼，也就都可以是，呃，落到实处了吧，算是。那么美国的公司做这样的事儿呢，我自己也是有一些切身的感受的，就是我之前成功服务过一家美国的预算公司。呃，他们就说自己的产品多么多么牛逼，然后多么多么多棒，然后多么的先进啊，这样那样，然后跟国内一些合作伙伴谈合作的时候，哎，我可以做这个，可以做那个都没有问题，到最后就什么都没有做成、啊、他就一直在 fake， it, 然后到最后也没有能够 make it。那、嗯、么这样的一个文化，其实在硅谷是大行其道的，嗯，嗯，这个其实也回应到，就是说我看完这本书之后，包括我呃在加拿大生活这段时间，包括我自己对一些媒体的观察或者是什么的。我自己的一些现在也没有得到回答的一个问题，就是在这种呃市场经济下面，在这个呃，特别是在美国，在北美这样的一个社会下面，那么在商业，在商业和一些欺骗性的和这种营销行为，包括和诚信社会之间的这样一个这几点之间，实际上是存在着一个矛盾的。呃，可以说西方社会是非常看重诚信的一个社会。那么，在这边，对于一个个人来讲，如果你被人叫做是一个 liar， 你是一个骗子，那简直是非常大的一个侮辱了、啊。就像前两天，呃 ，Trump 的那个私人律师在国会听证上说 ，Trump 就是一个 liar， 啊，他是一个 cheat， 他是一个满口谎言的大骗子，啊，如果你被人称为这个，你在这个社会上，你的立足之地就会非常不稳啊，大家都会去质疑你。但是呢，如果说你想创办一家公司的话，或者说你去写一个 business plan 什么的时候，很多时候你是可以去编的，你去编造一些东西。你在写自己的 business plan， 你在做一些财务预测的时候，你可以写一些看似虚无缥缈的东西。那么有些投资人呢，也会认同这样的事情。呃，包括你的产品能做什么这样的事情，这些投资人也都觉得你有所夸大或者有所怎么样，他们也不会觉得是问题啊。这个 s e r n o s 的就是一个非常好的案例。那么，《Bad Blood》这本书的作者 John Carrol 在一个媒体的访谈里面谈到这个事情，他说的是说，呃，我认识到的一件事情，就是说，在硅谷这里确实有很多的这种创新，但是呢，同样也有难以置信的大量的这种傲慢和这种虚假行为。硅谷里面的人呢，就是因为他们自己赚了些钱，他们就认为自己说。能够去让人产生这样的印象，认为硅谷这些人就是无所不知、无所不能、全知全能这样的行为。但是， John c a r 儒认为说，你只是赚了一些钱，并不是意味着你的你的,你的价值就是极其高的，也不意味着你就可以在一个你自己不熟悉的领域里面取得前所未有的成就。嗯、最后他说，我觉得 t e r a n o s 这个案例呢。就是对于硅谷里面这些傲慢的人们来讲，是一个非常好的一个提醒他们的一个负面典型。这个能够回答我的那个问题吗？在商业、在欺骗、在营销和诚信社会之间的矛盾，我觉得也不能完全回答。那么对于这个问题，我还是会带着他不断的去观察、去思考。嗯，读完这本书的第二个问题就是，这个书里面律师起到了很不好的。一个作用，或者说有一个非常不好的形象，因为，呃 c e r a n o s 会一旦他觉得某些人对公司的这个情况产生不好的这个影响和效果的时候，或者说他觉得一些员工出去之后要说一些对他们不利的事情的时候，他就会派出自己庞大的律师团，然后以各种起诉啊，或者是怎么样相威胁，啊、嗯，那么 c e r a n o s 拿了。几亿美金的投资，其实很多钱都是拿来付了律师费了。甚至更糟糕的是，他们请的一个特别著名的一个律师呢，呃，后面这个律师成为了这个 Serenos 公司的一个董事会的成员。这个律师曾经，嗯、在美国加州，呃，参与过这个同性恋婚姻的案子，还参与过当年那个小布什和那个戈尔就呃总统选举投票的那个案子，他都参加过。那么最后却参加了这样的一个案子，代理 c e r a n o s 做了很多呃糟糕的事情。那么 c e r a n o s 很多员工在这些庞大的律师团的威胁之下，也就不得不屈服了。也就是说，没有办法去公开说出他们的真相，被迫签了各种的 NDA 啊，或者什么样的事情。为什么？因为他们没有足够的金钱，没有足够的这个能力，去跟那么庞大的律师团去做一些斗争啊。呃当然了，美国也有一些去专门针对人权进行援助的一些呃法律援助机构啊，比如说像呃加州的一些 A.C.L.U. 啊，这些都是一些很好的一些援助机构。同时，我们也知道美国有这种所谓的 pro bono 这样的一些事情，就是说一个律师律所会无偿的接一些案子。但是在面对这么庞大、这么有名的律师团的时候，面对那么 deep 的 pocket， 就有那么多钱的在后面去支撑律师团的时候，我觉得这个是。作为一个普通人，你你要怎么样去应对？嗯，我觉得这个也是一个很难回答的问题啊、嗯，因为你真的真的去跟他们干的话，你可能真的是被弄到破产。因梅里森秀里，在一个法律社会，法律是有很多的这种诠释的可能性和那个呃漏洞的，可以说是漏洞的。对， l o o p l 所谓的。如果你没有足够的人力、物力、财力，没有足够的资源去做的话，你是很难去战胜他们的。那么这个也是我，呃，读这本书的第二个问题，律师和法律之官的呃之间问题，还有一个呃第三个问题是什么呢？第三个问题就是，呃、当 c a r a n o s 发展了几年之后呢，其实有一些高层认识到了这个公司存在的一些问题，就是存在的一些欺诈行为呀，然后同时有一个高管就是联系联合当时的一些 Board Member 董事会成员。要开一个会，那么这个会上呢，他们就提出一个动议，就是要把呃这个伊丽莎白炒掉，不要再让他当 CEO 了。但是呢，在那个会议里面，这个伊丽莎白 ·Holmes 不知道用了什么样的手段，在两三个小时的会议里，成功的说服这些董事会成员说：“我不会再去做那些欺诈的事情，然后你们只要让我好好做 CEO 的话，我还我还是会秉承我最初的这个。”初心，不忘初心，然后开发出一个好的合格的产品，然后去呃拿下市场，去去去推广这个公司的发展。结果这些资深的这些商界人士，这些有多年这种呃商场拼杀的人呢，竟然听信了他的这个这些所谓的甜言蜜语或者是什么？因为我们不在现场，我不知道他说了什么，听信了他的话，就没有去炒掉他，让他继续当了公司的 CEO。结果就是在后面一段时间之内。伊丽莎白把这些人就是通通炒掉了或者换掉了，然后才有了后面的这样的一些状态。那么这几个小时的这种董事会里到底发生了什么呢？啊，可能与会那些人都已经签了 NDA， 我们不知道到到底发生了什么。我个人是非常好奇的，他到底是以什么样的方式和手段去做这样的事情啊？那么这个就是呃《Babla》这本书的讲述的一些故事啊，然后还有我自己的一些感想，说了很多，呃。我觉得大家有时间的话，还是把这本书找来看一看，或者等中文版。如果说真的没有时间看书的话呢，嗯、呃，好消息是好莱坞已经买下了这本书的版权，然后要把整个这个故事拍成一部电影，由这个好莱坞一姐、呃、Jennifer Lawrence 去出演女主角伊丽莎白·霍姆斯这样的一个角色啊、呃，我们不知道到时候会演成什么样的一个状态。呃，最后的最后啊、呃，我想再讲一个小故事。就是 Serenos 和 Wargreen 谈合作的时候呢，嗯、呃、，Wargreen 也没有那么傻了，光听 Serenos 说一说就，就真的决定要去合作了。Wargreen 请了一个实验室的一个独立的咨询顾问 consultant， 这个人叫 Kevin Hunter， 然后由 Kevin Hunter 去看 Serenos 的一些事情，呃，包括实验室啊什么这些，包括他的整个这个呃医医疗设备啊仪器啊什么的 ，O 不 OK？ 呃，那么 Kevin Hunter 去看了一圈之后，发现 Sernos 对他完全就是如临大敌，就什么都不让他看啊，实验室也不让他进什么的，甚至说就连上厕所也要有专人跟着，不要让他到处在那个 Sernos 公司里面到处走动，以免泄露 Sernos 的一些不可告人的机密。嗯，那么当 Sernos 把这个事情告诉 w o l v e r i 的高层之后，就像我之前说的 w o l v e r i 高管说，我们不能够。呃，冒这样的一个风险，就是 C V S 跟呃 ，Sarnos 最后谈成合作，而我们没有。那么 k e l i n Hunter 就非常失望，后来他就退出了这个事情，就决定不再为这个 w a r g r e n 担任咨询顾问这样一个事情了。嗯、当时 c a r n o s 还并没有像后来成为一个所谓的 unicorn， 然后在媒体上有那么多的呃那么多的曝光之类的。嗯，他也有跟自己的太太说过一些自己的这种顾虑和怀疑。那么，当媒体上把这个 s e r a n o s 塑造成一个，呃，独角兽，把这个伊丽莎白塑造成一个未来的乔布斯的时候，他的太太跟他说：“你看，也许根本就不像你说的那样，他们真的能够把这个事情做得特别好。”但是那时候 Hunter 就说：“总有一天，大家能够知道事情的真相到底是什么样子的。”结果，呃，到了二零一八年、二零一七年、二零一八年，就有了这后面这一系列的事情，呃。这个时候，我觉得我经常跟别人提的一句话，就是林肯曾经说过的一句话啊，就是你可以在某些时间欺骗所有人，你也可以在所有时间欺骗某些人，但你却不能在所有的时间欺骗所有的人、呃。我想所有做企业的人，或者不管是你在这个社会上行走的时候，呃，想一想这句话，嗯，总是有好处的，好吧？那么，呃，我们这第一期的这个试播的说书播客。就到此为止，谢谢大家。呃，如果你想联系我的话啊、呃，记得在各个，啊、呃、这个播客的平台下面给我留言也可以，或者是发邮件到 booktalk. dot pod. at gmail. dot com、嗯。booktalk 就是 b o o k t a l k. dot p o d. at gmail. dot com。好，谢谢大家，再见。